0: am Tisch heute mit Dieter Müller. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Dieter Müller war von 1972 bis 1989 Fußballprofi, unter anderem bei Kickers Offenbach, dem ersten FC Köln und Girardin Bordeaux. Zweifacher Torschützenkönig der Bundesliga, deutscher Meister, französischer Meister, Pokalsieger, Präsident von Kickers Offenbach und es verbinden sich mit seinem Namen auch noch manche Ausnahmesituationen. Mehr einen schönen guten Tag, Dieter Müller. Ja, hallo, guten Tag. Ich bleibe mal gleich bei dem ungewöhnlichen Profil Ihres Lebens, Sie haben überdurchschnittlich viele Ausreißer nach oben und nach unten. Denken Sie heute manchmal ein bisschen weniger Drama hätte auch gereicht? Ja, ich, ich, so, man kann sich seinem Leben nicht aussuchen. Das ist, ist ja,
1: ich bin sowieso der Auffassung, dass vieles im Leben Bestimmung ist und äh, auch mein Leben, äh, das sicherlich von sehr viel. Äh, Außergewöhnlichen Momenten, Höhen, gerade auch was der Fußball angeht. Und natürlich den Schicksalsschläge, die auch mich ereilt haben. Zum Beispiel der Tod meines Sohnes oder auch der frühe Tod meiner Schwester. Und all diese Dinge, die habe ich mir, hätte ich mir natürlich nicht gewünscht, aber ich denke mal, man muss versuchen anzunehmen, muss halt auch versuchen, dass man aus diesen ganz schlimmen Schicksalsschlägen irgendwo einen Sinn zieht. Das fällt im ersten Moment sehr schwer, ist auch sehr schwierig, aber ich denke mal, wenn man die Dinge dann so mit einem gewissen Abstand betrachtet, dann, ergibt vieles einen Sinn. Der Tod eines Kindes ist natürlich jetzt, das ergibt keinen Sinn. Und ich denke mal, das, ist, weiß ich, das kann sich ja jeder vorstellen, wenn du ein Kind verlierst, ist das sicherlich das Schlimmste, was, du im, was dir im Leben passiert.
0: Wir werden das später nochmal ergründen, was eventuell das Sinnhafte dabei gewesen sein könnte oder ist. Ihr ganzes Leben, Sie haben es eben gerade schon erwähnt, Dieter Müller ist von Anfang an eigentlich von Tod umgeben, vom frühen Tod nahe und nächster Menschen. Wie schafft man es da, unbefangen zu bleiben? Oder sind Sie das vielleicht gar nicht mehr?
1: Ja, also ich will mal so sagen, vom frühen Tod. Also mein Vater ist relativ früh gestorben. Das war ja auch unter Bezug. Da war ich, der Adoptivvater muss man sagen. Der nicht. Adoptivvater. Ich habe ja, hab ja meinen Binnen. Als ich zwei Monate alt war, hat meine Mutter mich zu meinen Großeltern gegeben. Das war ja 1954. Und ich muss dazu sagen, das waren auch zehn wunderbare Jahre. Ich hatte wunderbare Großeltern, wunderbare Menschen. Und dann hat meine Mutter wieder jemand kennengelernt, den Herrn Müller. Ich hieß ja früher Kaster. Und äh, der hat dann äh, mich mit 19 adoptiert ja, und ist dann kurze Zeit später gestorben an einem Gehirnschlag. Das war natürlich für mich schwierig, weil
0: auch im, im weiteren
1: Leben hat mir immer so ein bisschen eine Vaterfigur gefehlt.
0: Aus welcher inneren Substanz haben Sie denn selbst geschöpft?
1: Also erstmal habe ich mich ja zum Beispiel immer weiter ge gebildet. Ich, zum Beispiel, ich war jung und habe schon, hab schon immer sehr gern gelesen habe mich mit Philosophie beschäftigt, habe also versucht auch so, auch schon in frühen Jahren über so ein bisschen über den Sinn des Lebens nachzudenken, was hat in diesem Moment irgendwo eine Berechtigung oder ich musste ja auch dann in Köln mich behaupten als als, als junger Spieler, wir waren ja eine großartige Mannschaft mit großartigen Spielern, es war ja damals zu der damen Generation, die die, die in Deutschland die beste Mannschaft. Kommen wir noch zu. Ja, wir noch zu genau. Ja. Flo, Overa, ja. das waren Weltklasse Spieler Und da musste ich mich halt durchsetzen. Aber ich war immer auch ein sensibler Mensch, war auch sensibel für die anderen Menschen. Das ist, denke ich mal, ganz, ganz, ganz wichtig. Und was vor allen Dingen, was ich, was ich sagen muss, was mir auch was wichtig ist, ich war immer ein Menschenfreund. Also ich habe immer, auch heute noch, selbst mit den vielen Schicksalsschlägen und den schweren Momenten, die ich in meinem Leben haben musste, sehe ich die Menschen positiv. Mhm. Und äh, und das, denke ich mal, ist auch eine Grundvoraussetzung, um ein einigermaßen zufriedenes Leben zu führen und dann letzten Endes auch diese, diese, diese schlimmen Momente des Lebens dann zu
0: meistern. Wenn wir jetzt mal für eine Phase unseres Gesprächs zu den schönen, zu den blühenden Zeiten kommt, da bitte ich Sie doch mal kurz die Augen zu schließen und sich Bordeaux als Erinnerungsbild hervorzuholen. Denken Sie da zuerst an das Stadion, an die Fußballspiele oder haben Sie die Weinlandschaft
1: Bordeaux vor sich? <lacht> Erstmal denke ich an die Menschen. Also ich muss auch sagen, ich bin ja dann, hatte auch äh, große, große Erfolge beim ersten FC Köln und ich, mein damaliger Trainer, das war der Rinus Michels. Das ist auch ein Glück gewesen, dass ich großartige Trainer hatte, das muss man auch sagen. Je höher du spielst, auf, auf dem auf höheren Niveau, umso besser sind natürlich auch die Trainer. Und ich habe so viele Tore in Köln gemacht. Das ist also, ich glaube, in acht Jahren habe ich 350 Tore gemacht. Das war unglaublich. Und ich konnte es nicht mehr recht machen, den Leuten. Also Dann ich, bin ich zu dem Rinus Michels gegangen und habe gesagt. Herr Michels, wie sieht es aus? Ich kann es ich hier keinem recht machen. Da ich gesagt, Dieter, ich rate dir, mach mal einen Vereinswechsel. Und bin dann zum VfB Stuttgart, aber das lief nicht so in mhm. Stuttgart. Ich hatte dann auch damals auch aus meiner ersten Ehe ein bisschen Probleme. Meine Ehe war nicht mehr so glücklich. Und meine Auffassung, es gibt ja keine Zufälle im Leben. Damals der Manager von Giron de Bordeaux, der Didier saß auf der Tribüne und wollte eigentlich den Ewald Lienen beobachten. Ausgerechnet in diesem Spiel machte ich drei Tore. Dann ging das drei Wochen später das Telefon. Herr Müller, hätten Sie Interesse, nach Bordeaux zu gehen? Und ich hatte ja damals auch andere Vereine im Kopf. Ich hatte die Angebote von Aix-Rom, damals, Italien war ja auch da ganz innen oder... Äh, auch von Spanien, das ein oder andere Angebot. Und dann habe ich gesagt, Bordeaux Und dann habe ich mich informiert und habe dann auch erfahren, das ist eine Weltklassenmannschaft. Da waren zwei Mittelfeldspieler, Gires, na großartige Spieler, die auch die man hier ja auch kennt, Marius Tresor. Und dann bin ich runtergeflogen und dann waren die Menschen sehr herzlich, habe mich mit dem Präsidenten getroffen, Claude Bess, es war ein toller Mann. Und dann hat es funktioniert. Und wenn ich an Bordeaux denke, denke ich natürlich an die Menschen, an die großartigen Mannschaft und natürlich an die Region, weil ja. erstmal habe ich in meinem Leben mehr gern gut gegessen. Das war immer schon auch in meiner Kölner Zeit, habe ich immer direkt die guten Restaurants <lacht> gekannt, Ob es auch das Italiener, auch Französisch und habe mich dann auch da natürlich pudelwohl gefühlt, weil einfach, dass das meiner Mentalität entspricht. Das, also muss auch
0: doch, das muss doch ein kompletter Bruch im positiven Sinne gewesen sein. Nicht, dass man als Fußballprofi in den 70er Jahren in Deutschland nicht auch schon hätte gut leben können, aber Sie kommen nach Frankreich und äh, Frankreich und Deutschland sind zu dieser Zeit, würde ich sagen, kulturell noch viel stärker getrennt, als sie es heute sind. Das muss doch eine komplett neue Welterfahrung gewesen sein für Sie. Was ich toll fand damals,
1: die Spieler haben sich jeden, jeden Morgen mit Handschlag begrüßt, ja, also sich auch in die Augen geguckt und ich hatte natürlich da in meiner Zeit auch andere Erfahrungen, dann auch in Stuttgart und so, das war schon, war schon ein bisschen anders und das ich, wie gesagt, ich bin sehr, ich bin sensibel, das ist ein sensibler Mensch, und sehr feinfühliger Mensch und das hat mir halt auch geholfen, auch wieder außergewöhnliche Fähigkeiten abzurufen. Mhm. Und ich habe dann mich dann auch mit einigen Spielern, zum Beispiel Bernard Lacombe, großartiger Spieler, oder Girest, und wir sind jeden Samstag essen gegangen in ein Ein-Sterne-Restaurant, also oftmals nach dem Spiel, nicht, nicht jedes Mal. Aber ich habe dann noch mehr die Liebe zum Essen, zu den Menschen und natürlich auch vor allen Dingen zu, zum Wein gefunden.
0: Und Sie haben da auch Kontakte Gründet und gepflegt, die führten sie in die großen Chateaus, Chateau Motor Rothschild, da haben sie den Kellermeister kennengelernt, Michael Garat, einen großen Koch. Ja. verantwortlich für die Nouvelle Cuisine. Das sind alles Kontakte. Sind die eigentlich bis heute geblieben, die Kontakte?
1: Ja, ich mache jetzt versuche so jedes Jahr mal eine Weinreise nach Bordeaux zu organisieren, mittlerweile mit einem Freund. Ich habe da immer noch sehr gute Verbindungen, Kontakte zu den großen Weingütern und versuche so einmal im Jahr mit Freunden oder mit Menschen, die da am Wein interessiert sind, da eine Reise hinzumachen.
0: War gerade für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht im Fußballgeschäft Insider sind, Namen, die Dieter Müller gerade genannt hat, wie Gires, wie Tiganat, Tresor die bedeuten oder sind repräsentativ für die erste große Blütezeit Frankreichs im Fußball in den Anfang 80er Jahren das ist die Zeit als sie dort runterkamen 1982 und da begann die erste große Zeit von Frankreich die dann erstmal mit 1984 mit dem Europameistertitel gekrönt worden sind mit eben jenen Spielern und was sie so Erzählen, Dieter Müller, das, das, das ist ja das Interessante. Es gab noch nicht viele Deutsche, die nach Frankreich gegangen sind zur damaligen Zeit. Ich glaube, sie waren eine der Ersten. Danach kamen erst mit Manfred Kals und äh, Klaus Alofs weitere. Und sie waren trotzdem sofort akzeptiert.
1: Was ich zum Beispiel, was ganz wichtig war, was ich am Anfang auch gesagt habe, ich habe die Sprache gelernt. Die, die Franzosen sind auch sehr stolz. Also man muss es nicht unterschätzen. Wenn sie sehen, dass du dich bemühst, dass du ihre, ihre Mentalität und auch ihr... Ihre, ihre Sprache, denn dann ist,
0: gehen alle Türen auf. Gehen alle ja, Türen ja,
1: auf und das haben ja. sie gemerkt, ich hatte zum Beispiel ein kleines Beispiel, der Fernando Chardonnay, der war glaube ich 82 der Spieler Portugals, der war einer der besten Spieler, den haben sie dann gekauft, der kam dann, ganz feiner Junge, aber der ist nur in seine portugiesischen Lokale gegangen, der sprach nach einem Dreivierteljahr kein, kein Wort Französisch, dann wurde er schwer verletzt, ist dann zu seinem Arzt nach Portugal, kam zurück konnte nicht spielen und ist, hat seine Karriere dann beendet. Also, es war ein großartiger Spieler. Der, ich habe so ihm gesagt: Fernando, du musst gucken, dass du diese Sprache hier lernst, weil das ist wichtig, auch für deine nee, und, und so. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Ich habe versucht, auch mich ein bisschen in die, in die, in die Mentalität der Menschen und auch in, die, in der Kultur reinzudenken. Und ich denke mal, das war ja auch mit dann der, der große Erfolg.
0: Und dieses Kapitel Frankreich, das schließen wir vorerst mal ab und zwar mhm. mit Ihrem ersten Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben, Dieter Müller, Charles Trenet, La Lamaire, ein Klassiker. Haben Sie die französische ähm, Musikkultur von Anfang an in sich verinnerlicht? Ja. Ich hätte jetzt so viele ja. so viel
1: Titel hier wählen können. Ich habe mich jetzt für den entschieden, weil es, finde ich, ist ein großartiges Lied das, ähm, Ich bin auch ein totaler Romantiker, das muss man auch dazu sagen. Ich muss sagen, ich hätte auch Charles Asnamour äh, zum Beispiel Ski oder sowas wählen können. Aber ich habe mich jetzt für das Lied entschieden und ich freue mich darauf.
0: La mer Qu'on voit danser Le long des golfes clairs A des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie La mer Au ciel d'été Fond, Avec les ongles, pur. la mer, Charles Trenet, La mer, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Dieter Müller, früherer Fußballprofi-Nationalspieler, heute unter anderem Leiter einer Fußballschule. Dieter Müller Sie werden in Offenbach geboren und machen da Ihre ersten fußballerischen Erfahrungen. Wann ungefähr war Ihnen klar, war Ihnen bewusst, dass Sie über ein besonderes Talent verfügen, ein Talent, das es Ihnen vielleicht möglich macht, auch die Tore in die große Welt des Fußballs zu öffnen?
1: Manchmal ja, merkt man
0: das. Ist man da fünf? Ist man sechs, sieben Jahre? Ich weiß
1: Ja, da ist so in dem Alter war das. Und ich bin, ich bin ja in sehr bescheidenen Verhältnissen groß geworden bei meinen Großeltern die ersten zehn, elf Jahre. Und wir hatten ja nicht viel. Wenn es dann da einmal in der Woche so ein, so ein halbes Hähnchen gab, dann war das, was war das schon ein Festessen. Und da hatte der Fußball für mich auch eine große Bedeutung. Ich bin immer in die, in die Anlage damals, nach Offenbach. Und ich wollte immer Tore machen. Also es war immer, Didi haben sie mich damals gerufen, das war damals ein großartiger Fußballer in Brasilien zu dieser Zeit, Didi, nicht Pelé, sondern Didi, dass ich natürlich dann so eine große Karriere mache, da sind auch viele Umstände dann da.
0: Aber halt eben auch Eigenschaften, die man dafür braucht, die dann über Wohl und Wehe entscheiden in einer Karriere. Wenn man dann so 13, 14, 15, 16 ist, dann trennt sich ja meistens dann zum ersten Mal die Spreu von Weizen. Die einen, denen ist es zu viel, zu viel an Disziplin, das abverlangt wird in jungen Jahren, wo man lieber rausgeht in die Disco oder in andere Gesellschaftsfelder. Bei Ihnen, sagten Sie immer von sich selbst, kommt Fleiß hinzu, das ist eine Eigenschaft, die Sie sehr früh an sich anscheinend gemerkt haben oder, oder auch selbst gefördert haben und, und anscheinend auch ein besonderer Ehrgeiz sind. Sonst hätten Sie das ja nicht geschafft. Wie kam denn Fleiß und Ehrgeiz so zum Vorschein? Wie haben die sich manifestiert?
1: Ja, ich war, ich war vor allen Dingen erstmal, es ist ja immer Disziplin sehr wichtig. Und dann habe ich auch sehr viel trainiert, mehr wie die anderen. Ich habe immer, solange ich jetzt Fußball gespielt habe, habe ich mir einen Mitspieler geholt und habe gesagt, so, Komm, jetzt mach mal 30, 40 Flanken. Damals gab es ja noch das Kopfballpendel. Ja. Also das ist ja, würde ich heute jedem empfehlen, wenn ich sehe manchmal, wie in der Bundesliga noch da äh, falsch gesprungen wird. Also Kopfballpendel, das habe ich stundenlang gemacht. Und was alles, was mich immer in meinem ganzen Leben begleitet hat, das ist Demut das ist wichtig, ja, dass man dass man nicht übermü, übermütig wird, sondern einfach, das hatte ich immer und ich hatte mich auch immer um die um die, um die, die Spiele gekümmert, wo es nicht so lief oder zum Beispiel jetzt in Köln habe ich mich um die Ausländenspieler, ganz arg, Okudera oder Topalovic und da mit dem Münch essen gegangen und ich weiß noch, ich vergesse nie meine erste Begegnung mit Bernd Schuster, der bei Augsburg damals spielte, kam zu, zu, zu uns nach Köln, ganz junger Spieler. Und dann habe ich den eingeladen in, in Haus Töller, das ist so ein typisches Kölns lokal Ich kann mich denken, der Bernd, der hat keine fünf Worte gesprochen. Mhm. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll mal ein bisschen aus sich rausgehen. Und ist ja dann Weltklasse-Spieler geworden. Also ich meine, das, das habe ich immer gemacht und das habe ich auch mein ganzes Leben mit anderen Menschen gemacht, dass ich immer ein Ohr hatte zuzuhören
0: und vielleicht auch zu helfen, irgendwo in meinem kleinen, bescheidenen Kosmos im Rahmen. Sie werden dann mit 18 Jahren, 1972, ist das Profi bei den Offenbacher Kickers und haben einen starken Re Bezug zu dieser Region bis heute gehalten. Sonst wären sie längst... Ganz ja. woanders, das ist Ihnen hier anscheinend ganz wichtig. Und sie wechseln dann von den Kickers, die damals in der Bundesliga sind, wohlgemerkt, <lacht> ja, und eine gute Rolle spielen. Sie wechseln dann zum ersten FC Köln, weil sie mit dem damaligen Trainer von Kickers Offenbach, dem berühmten Jüla Lorand, nicht zurecht kamen. Was ist das für eine Geschichte? Oder er mit Ihnen nicht? <lacht> ja, das fängt
1: an. Es gibt ja in meinem Leben so ein paar Sätze, die mich mein ganzes Leben begleiten. Und da ist ein wunderbarer Satz, der heißt: Vergesst nie die Freunde auf dem Weg nach unten, sie können dir auf dem Weg nach unten wieder begegnen. Ja? Oder zum Beispiel urteile nie über einen Menschen, wenn du nicht einen Tag in seinen Mokassins gegangen bist. Und das war bei Jules Alorendt äh, der Fall, der hat mich quasi äh, verurteilt, weil ich damals, äh, mein Vater, der Alfred Müller, war, war ein wohlhabender Mann. Und da hat er mal zu unserem Manager, zu dem Willy Connor gesagt, weißt du Willi, hat er Geld von zu Hause, kann sich nicht quälen. Und so hat er über, über Menschen geurteilt. Also es war irgendwie hat er <lacht> kam mir überhaupt nicht zurecht und es war auch eine schlimme Zeit für mich. Er hat mich einfach geschnitten und hat einfach mich da, dann begeht sich nie. Wir hatten Pokale-Spiel, damals waren wir ja Bundesliga, ich habe ja damals gespielt mit Erwin Kostete, war auch eine gute Mannschaft. Das war ein toller Junge, der hat mir auch viel geholfen damals, hat mich immer aufgebaut, hat immer zu mir gesagt, Dieter, komm, mach dich nicht verrückt. Du Obwohl noch. er ihr Konkurrent war, direkt Ganz auf genau, dieser Position, das genau, ist ja dann besonders genau, bemerkenswert. Genau, das war großartig. Er hat mir gesagt, du wirst noch hier eine große Karriere machen und hat mir da geholfen, weil ich oft traurig war. Dann sind wir mal ins Trainingslager gefahren, da hat sich jeder, haben sich alle verletzt, da hat er mich auch nicht spielen lassen. Also das war schon die erste harte Zeit in meinem Leben, was den Fußball anging. Ja, aber wie gesagt, es gibt ja keine Zufälle, vielleicht wäre ich da nie mit nach Köln, wenn ich dann vielleicht das in die Mannschaft geschafft hätte. Und ich kannte ja noch den Herbert Wittmeier, das war mein Trainer der Jugendnachsmannschaft, der hatte mich dann empfohlen. Und so muss ich im Nachhinein
0: sagen, weiß man ja, dass es genau richtig war und ich wäre nie zu so einer großen Mannschaft gekommen wie Köln. Und in Offenbach wird man sich wahrscheinlich noch lange, lange, lange geärgert haben, dass man sie hat ziehen lassen, gemessen an dem, was dann erfolgte in ihrer Karriere, auch wenn sie später noch mal, nach Offenbach zurückgegangen sind und da auch wieder getroffen haben, aber da war Offenbach schon unterklassig, das war dann in den End-80er Jahren. Ja, genau. Dieter Müller, weil Sie das jetzt schon öfter erwähnt haben, dass Sie ein sehr sensibler Mensch sind mit der besonderen Fußnote, nicht nur was Wirkung von außen auf Sie angeht, sondern was auch Ihre Sensibilität für andere Menschen betrifft, das scheint ja bis heute ein ganz wichtiger Moment, im Fußball geblieben zu sein. Ich beobachte das mit großer Aufmerksamkeit. Es gibt die robusten Naturen, die gehen durch alle Türen durch. Die kommen auf den Platz und sagen, ich bin der Chef und werden dann auch Chef. Und es gibt halt die vielen, vielen anderen die weniger selbstsicher sind, die an der Hand geführt werden müssen und Glück benötigen, dass es da immer wieder jemanden gibt, der sie selbstsicher macht. Sie gehören zu diesem zu dieser zweiten Seite. Ich möchte manchmal gar nicht wissen, wie viele Talente im deutschen Fußball ja. nicht groß wurden, obwohl sie die Fähigkeit dazu hatten, weil sie eben nicht die richtigen Menschen fanden, die ihnen das Vertrauen schenken, das Selbstvertrauen, das sie dann bekommen haben in Köln und dann machen wir einen kleinen Sprung gibt es ja so einen, einen, einen Menschen und Trainer, der dann in der zweiten Zeit ihrer, ihrer Kölner Jahre dann eine ganz große Rolle spielt. Ein ganz berühmter Name im deutschen Fußballgeschäft bis heute geblieben, Hennes Weisweiler. Was hat den ausgezeichnet?
1: Der Hennes hatte, war einfach der Zeit 20, 25 Jahre voraus. Der hatte damals auch schon äh, eine Spielphilosophie. Der hatte ja einfach Charisma und der war, äh, ja, der war großartig, der war unheimlich ich hatte in meiner Laufbahn 24 Trainer und die besten waren die, die am härtesten waren, das muss man sagen. Aber noch menschlich, er war auch menschlich. Er hat mal zu mir gesagt, Dieter, du kannst hier machen, was du willst, wenn du die, wenn du die, die, die Kiste triffst. Der hatte jetzt Techniktraining gemacht, er hatte Mannschaftssitzungen gemacht, um eine andere Taktik, das besprochen. Aber er hatte auch seine Probleme mit den Stars und auch mit Wolfgang Overath. Den Aber
0: nicht der, mit Ihnen anscheinend.
1: Nee, mit mir, war ja, ja, auch schon mal. Es gibt so, es gibt zum Beispiel eine ganz nette Geschichte, ich, meine, meine Mutter, die hatte eine Yacht im Vogelsberg und äh, mein Vater ist ja dann verstorben und da hat sie mich gebeten: „Dieter, mach doch mal den Yachtschein. Das ist auch ganz, ist auch schwer, das ist auch nicht so einfach. Und weil ich ja ein braver Bub war, habe ich dann gesagt: „Okay, ich mache das. Habe ich das gemacht und ein Jahr gelernt wie, wie Verrückt. Das ist eine ganz schwere Prüfung. Und dann war er nur einmal um 15 Uhr im, im Kreißsaal in Hürth diese Prüfung. Und da konntest du, das musstest du hin. Und dann bin ich zu meinem Trainer gegangen und habe gesagt, Herr Weißwelle, ich habe mich jetzt vorbereitet auf den Yachtschein. Und da hat er zu mir gesagt, Junge, was mäßst du? Der Yachtschein, was ist das dann? Du, du kommst mal zum Training. Konnte ich nicht hin. Ich war so traurig. Ich meine, ich habe da gelernt, gebüffelt. Und dann habe ich es aber ein Jahr später gemacht und da habe ich noch gar nicht gefragt. Dann bin ich einfach dann ein bisschen später gekommen und Dann hat das auch funktioniert. Aber das war typisch oder meine Hochzeit, meine erste... Das wollte, das habe ich, gesagt, ich, muss, ich wollte heiraten, da habe ich gesagt, na, du musst den anderen Termin aussuchen, da haben wir Training. Ich meine, so Leute wie Jepainkes oder, oder jetzt auch Bertie Fuchs oder all diese Trainer, auch jetzt vielleicht Nagels, die haben alle irgendwie von ihm so ein bisschen was übernommen, weil er einfach äh, der damaligen Zeit
0: voraus äh, war und ein großartiger Trainer war. Der würde auch heute noch Jobs bekommen. Der würde ja, heute noch arbeiten mit, mit. können. Sind Sie eigentlich froh, Dieter Müller, dass Sie in den 70er und 80er Jahren Fußballprofi waren? waren. Ich denke, es gibt Dinge, die dafür sprechen, wahrscheinlich auch welche, die dagegen sprechen, aber sie hatten mehr Freiheiten. Sie waren noch nicht videoüberwacht. Ich wollte nicht tauschen, das ist auch alles hypothetisch. Ich meine jetzt so vom, vom, vom Spielen auf dem, auf, dem, auf dem Feld. Also Oder auch natürlich, klar, der Kontext, der Raum, in dem sie sich sonst bewegt haben, der war natürlich nicht so überwacht, wie das heute der Fall ist. Aber wenn ich das so sehe, wenn ich noch Bilder sehe von Spielern, selbst Maradona, wo ich denke, mein Gott, die hatten eigentlich, die waren nicht austrainiert. Ja? Manche hatten auch durchaus Übergewicht. Ja, und dann also hat jetzt man die Geschichten wir... vom Alkohol auch noch ja. vor dem Spiel und so weiter heute undenkbar. Ja, richtig. Das hat sich natürlich, der Fußball ist
1: natürlich viel athletischer geworden, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass ich genauso viel Tore machen würde wie früher. Ich würde mich nach den Gegebenheiten dann anpassen. Du wirst ja auch anders dann großgezogen von Anfang an. Ja. Der Fußball ist schneller geworden. aber die ist, Es sind auch die Bälle leichter geworden. Es ist auch noch mehr Aufmerksamkeit. Und tauschen,
0: das ist alles hypothetisch. Das habe ich mir in meinem Leben gesagt. Und das Talent, das Bleibt ja. Sie hatten halt eben, Sie haben das auch zu Recht gerade genannt, ein besonderes Talent, nicht nur mit dem Fuß, sondern auch mit dem Kopf in der Luft. Das ist ja das, was selten Stürmer auf sich vereinen können. Ein Gerd Müller war vor allem einer, der halt die Tore mit dem Fuß schoss, er war ja. auch sehr klein, aber Sie, das kann man auf YouTube-Videos immer noch mit großer Beeindrucktheit verfolgen, was Sie für einen Kopfballspezialist waren. Sie sagten, Hä? heute ist alles athletischer geworden, wahrscheinlich haben Sie in Ihren Luftkämpfen mit dem Kopf noch nicht dauernd den Ellbogen des nee. Gegenspielers im Gesicht gehabt. Oder?
1: Nee, es ist alles sehr heute kompliziert geworden, ich weiß gar nicht manchmal, ich gucke ja, was ich in den Stadien da abspielt, diese Aggressivität und das gefällt mir nicht, nicht mehr, ich, ab und zu gehe ich schon mal nach Köln oder bin auch bei der Eintracht, aber der Fußball wird immer komplizierter, ist komplizierter geworden, aber da man muss, man, muss man schwer aufpassen, ob das jetzt dann auch nicht andere Form nimmt.
0: Apropos Kopfball, kommen wir mal auf zwei besondere Momente in Ihrer Fußballerlaufbahn zu sprechen. Zwei Momente, die, ich wage es mal zu sagen, für die Ewigkeit sind, die im Gedächtnis bleiben, über die man auch noch sprechen wird, wenn wir beide längst im Grab sind. Es sind Momente jenseits der vielen Titel, die Sie gewonnen haben. Im Jahr 1976, da sind Sie 22 Jahre alt, werden erstmals in die Nationalmannschaft berufen und haben dann auch ihren ersten Einsatz und das gleich bei einem hochwichtigen Spiel im Halbfinale der Europameisterschaft 1976 in Belgrad. Und da hören wir mal gerade rein in den Originalton der Fernsehreportage von Rolf Kramer. Und jetzt kommt die Nummer 9 bei Deutschland. Das ist Niedermüller. Das
1: ist
0: Peter Müller vom 1. FC Köln, die angekündigte Variante von Helmut Schön, etwas verklausuliert, seit Wochen in den Zeitungen stehen. Bei einem Rückstand in der Schlussphase ein echter Mittelstürmer. Wir werden sehen. Eckball Bonhoff, neun Minuten noch. Und!
1: Meine Damen und Herren, die Ecke von Wohnhaus und der Kopfball und die Nummer 9, Dieter Müller. Welch ein Einstand. Ich weiß nicht, es waren 30 Sekunden oder 40 Sekunden im Spiel.
0: achteinhalb Minuten vor Schloss. 2 zu 2. Welch ein Einstand von Dieter Müller. Ja, welch ein Einstand von Dieter Müller, denn es folgten noch zwei weitere Tore in der Verlängerung in ihrem ersten Länderspiel, Deutschland gewandern 4 zu 2, drei Tore im ersten Länderspiel, das ist kürzlich nur noch einem gelungen, Serge Gnabry vom FC Bayern München, aber in einem wesentlich unwichtigeren Spiel, Sie sind da 22 Jahre alt und auf einmal guckt die internationale Öffentlichkeit auf Sie, eigentlich die Weltöffentlichkeit, Sie haben das erfahren bei Ihren Reisen. Konnten Sie mit Erfolg genauso gut umgehen wie mit Niederlagen?
1: Zuerst einmal muss ich sagen, das habe ich jetzt so jetzt in dieser Form, glaube ich, noch gar nicht gehört. Ich habe es im Fernsehen öfters gesehen und kriege da so ein bisschen Gänsehaut. Das ist selbst nach so einer langen Zeit. Ja, es hat mein Leben sicherlich auch verändert, ganz klar. Ich meine, ich war von heute auf morgen innerhalb von... Ein paar Minuten im Fußball, ein Superstar. Also ich bin danach auch in Urlaub gefahren, nach Mauritius, damals mit meiner Frau, da haben die mich da begrüßt und kannten mich und all diese Dinge es hat seine Vorteile und es hat aber auch seine Nachteile gehabt ich war ja jung 22 und ich habe ja vorhin schon gesagt mir hat auch ein bisschen meine Vater für die Vaterfigur gefehlt mein Vater ist gestorben ich hatte dann auch so ab und zu mal so ein bisschen ja die Orientierung verloren also es ist schon extrem wenn du dann in der ganzen Welt fast bekannt bist das ist ja heute noch andere Dimension aber damals war das auch ich meine sie haben das ja gerade gesagt das Halbfinale einer Europameisterschaft und es wurde ja damals auch in der ganzen Welt schon gesehen. Und dann habe ich auch im Endspiel auch noch ein Tor gemacht. Leider hat damals Uli Hoeneß äh, in den Himmel von Belgrad geschossen. sonst wäre ich Europameister geworden. Ja, das hat mein Leben schon beeinflusst. Ich habe natürlich auch, muss man dazu sagen, auch gerade durch dieses Erlebnis unheimlich viele Menschen kennengelernt. Gell? Aufgrund meines Berufes, aufgrund meiner, das sage ich immer auch noch, wenn ich heute noch oder teilweise war ich jetzt in Italien und habe Urlaub gemacht und dann Dieter Müller und dann hat man schon auch seine Vorteile. Klar, logisch, gucken dann heute das Internet, die googeln dann, dann sehen die, dass die der Müller, ah ja, den kenne ich noch, also, die, so die, vor allen Dingen die, die Älteren, aber auch, das hat schon auch im Nachhinein mein ganzes Leben geprägt und auch, hat auch, äh, seine Vorteile. Hat natürlich in dem Moment dann auch die, die Jahre, wo du halt auch mal den einen oder anderen Fehler gemacht hast, wo du vielleicht auch mal finanziell, wo dann auch mal, da, ich gesagt, dir geht's jetzt so gut, hast dann Dinge nicht so abschätzen können, das muss man auch sagen. Aber das gehört ja auch im Leben dazu.
0: Ich, höre an dem, was sie sagen und wie sie es sagen, Dieter Müller, dass sie solche Täler und Tiefphasen in ihrer Karriere wie die in der Nationalmannschaft, es, sie kam nur auf zwölf Länderspiele, immerhin mit neun Toren, <lacht> aber dass sie die ganz gut äh, verkraften konnten, aufgrund der, des Glücks, das ihnen halt eben auf der anderen Seite dann auch im Sozialen dann zulachte. Ja, das, ja ich habe auch mal eine Krisen ja. gehabt,
1: das muss man sagen, ich bin jetzt 66 Jahre und ja, also da gab es schon Momente, die auch schwierig waren, ja. also wo ich auch zum Beispiel so eine innere Traurigkeit habe und so, aber ich habe mich immer versucht da raus. Ich bin dann allein mit mir selbst und habe natürlich auch das Glück Freunde und auch eine Partnerin zu haben, die mir dann auch, die mich weiß zu nehmen, die mir auch dann da kommen weil das ist ganz wichtig. Und ich sage nur mal, ganz wichtig im Leben ist für mich auch, dass man gute Freunde hat. Man hat nicht viele Freunde, aber wenn man Freunde, was ist wer das Leben ohne ohne Freunde? Das ist, das ist so ist es. Aber aber man muss halt auch positiv da, man darf nicht so viel erwarten, aber man muss auch trotzdem da, ich trinke lieber mit einem guten Freund oder mit meiner Frau ein Glas Wein als allein, weil ich das mit dem
0: teile, ich kann da gern teilen. Also ich muss deswegen ein bisschen lachen, weil mir da einer der besten Sätze von Lothar Matthäus einfällt, der sagte mit diesem Spruch, elf Freunde müsst ihr sein, sagt er, elf Freunde hat man das ganze Leben nicht. <lacht> ich glaube, das ja, ist, ist eine gut. sehr weise... Ja, Delors hat einmal Moment. gesagt, wenn du im Leben einen Freund hast, bist du ein reicher Mann. Aber wir bleiben gerade nochmal bei diesen sehr erfolgreichen 70er Jahren, wenn dann zwar auch nicht mehr in der Nationalmannschaft, doch umso mehr in der Bundesliga. Und ein Jahr nach diesem Ereignis in Belgrad geschieht dann das, was ja, Ihnen einen ganz besonderen Platz in der deutschen Fußballgeschichte sichert. Deswegen sagte ich gerade wahrscheinlich für die Ewigkeit, denn sie halten immer noch diesen einen Rekord, den selbst Gerd Müller nicht brechen konnte. Und auch alle anderen Größen, die danach kamen, wie von Rudi Völler bis Miroslav Klose, da kamen sie nie ran. Es war der 17. August 1977, als sie im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen sechs Tore in einem Spiel erzielten. Beschreiben Sie nochmal diesen besonderen Abend in Köln-Münnersdorf damals.
1: Ja, es noch. war ein Mittwochsspiel, es war ja damals, es hat geregnet, es war Nachholspiel, das weiß ich noch. Es war jetzt... Äh irgendwie unter der Woche und ich hatte äh, immer Probleme mit dem Horst-Dieter Höttges. Das weil war ihr Gegenspieler auch, von Grün. Das war mein ja. Gegenspieler ja. und der war brutal. Also das war, das kann man sich heute auch gar nicht vorstellen, weil sie haben ja eben gesagt, was ist heute anders, also Videokameras und, ich, und der wäre ja in fast jedem Spiel wäre der ja vom Platz geflogen. Das an die Grenzen, das ging, was heute gar nicht mehr, da würde ja, das ging ja gar nicht. Das wäre völlig unmöglich und ich habe mich da sehr geärgert und dann in dem Spiel kam er an mit roten Schuhen, da habe ich mich noch mehr geärgert und ich hatte schon Wut. Und wenn ich Wut im Bauch habe, dann wird es gefährlich. Dann, also, ich Gott. bin jetzt aber, bin ein sehr gutmütiger Mensch, aber es gibt eine Grenze und wenn die erreicht ist und ich, werde, ich merke, das ist dann, Gebett ausgenutzt oder sowas und so ist es auch im Fußball gewesen. Sonst hätte ich mich nicht da durchsetzen können. Und dann kam der da an und da hatte ich so eine Wut und hatte natürlich auch das Glück, einen guten Tag zu erwischen und auch letzten Endes das Glück jetzt. Es gab ja schon einige Spiele, die haben fünf äh, Tore geschossen und ich freut mich, ich bin natürlich ganz glücklich. Das ist, das ist schön, bis jetzt glaube ich mit an, es ist 42 oder 43 Jahre, das ist Wahnsinn und es ehrt mich und ich hätte aber noch zwei Tore mehr machen. Das ist, das ist, Im Nachhinein weiß ich das, dass ich vielleicht das eine oder andere noch...
0: Wie, es, wie erlebt man das? Ist das dann so wie ein Rausch? Haben Sie dann noch eine Erinnerung, wie Sie das waren haben? Ja, damals ich habe ja, Rausch, Nacht. ja, das war mir auch ganz schön.
1: Wir haben ja dann wieder Samstags gespielt. Ich bin dann, habe dann Bier. Die haben mich natürlich ein bisschen gefeiert, die Presse. Aber auch das war damals auch nicht so. Das wusste man ja auch nicht, dass dieser Rekord so lange hält. Ja, es war großartig und es war sicherlich eines der Schönsten Erlebnisse in meinem Leben. Aber es musste ja weitergehen. Ich musste ja Samstag wieder dann okay. spielen, mhm. und dann am nächsten
0: Morgen hatte ich wieder Training gehabt. Insofern. Die großen Momente, die Damel. Jetzt kommen wir im nächsten Schritt <lacht> zu den Schicksalsschlägen. Das hörte ja nicht auf in Ihrem Leben. Und ich glaube, da ist die zweite Musik, die Sie gewählt haben, schon eigentlich die Überleitung. Peter Maffa, über sieben Brücken zu <lacht> gehen. Sagen Sie was dazu? Ich habe vor schweren Spielen, vor wichtigen Spielen, oder generell vor Spielen,
1: habe ich immer diese Musik gehört. Oh. Und das war ja damals meine Zeit, 70er Jahre und ich habe Peter Maffer immer gemocht. Ich wusste, dass, es, dass ich viele, viele Momente habe, wo ich dann kämpfen muss und das bricht meine Mentalität an und ich fand, es passt so und auch zu der Sendung hier und gibt da einen Bezug zu und insofern freue ich mich, es zu hören. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe Manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß.
0: Sie hören weiter den Doppelkopf, den HR2-Doppelkopf mit meinem Gast Dieter Müller. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Dieter Müller, wir haben gerade gehört, Peter Maffer über sieben Brücken musste gehen. Sie haben es eben eingeleitet damit, dass Sie das vor wichtigen Spielen, vor Spielen, die Ihnen wirklich viel bedeuteten, dieses Lied hörten. Aber es hat ja auch eine Aussage über das, was dann danach kam, nach Ihrem Karriereende. Sie haben das schon noch ein bisschen rausgezogen. Sie waren 35 für einen Stürmer schon ein relativ fortgeschrittenes Alter, aber Sie haben ja immerhin da auch noch bei ihrem Heimatverein Kickers Offenbach die Menschen beeindruckt und, und gefesselt mit ihrer Fußballkunst. Begleitete sie damals auch, wie so viele andere Profis und damals vielleicht noch mehr, weil man keinen Berater hatte, so wie das heute üblich ist, ein mulmiges Gefühl, was kommt jetzt danach, was mache ich?
1: Ja, das war schon nicht ganz einfach. Ich habe ja mein Abschiedsspiel 89 gemacht. Da wusste ich nicht, wo die Reise hingeht. Also es war auch so ein bisschen generell eine schwierige Lebensphase für mich. Da hat mich dann auch von meiner Frau getrennt, hatte dann auch immer wechselnde Liebschaften, Partnerschaften. Das war alles nicht so ideal in meinem Leben. Und wusste nicht, was ich machen soll. Aber dann kam eine Sache, die für mich unheimlich wichtig war. Ja, auch im Nachhinein sehr wichtig. Ich bin immer in Fußballschulen gegangen. Damals auch bei Rudi Völler. Und da wollten die Kinder immer zu mir, weil ich das gut mache, ich kann das gut mit Kindern umgehen und auch das Training, ich habe so eine gewisse Härte und auch trotzdem Menschlichkeit, das ganz wichtig ist und dann habe ich meine Fußballschulen gegründet das ist jetzt 30 Jahre her auf einmal hatte ich einen Vertrag damals mit Coca-Cola und das hat mir auch da finanziell geholfen, das war auch eine schwierige Zeit und das hat mir diese, diese Fußballschule, die ich ja damals sehr intensiv betrieben habe, hat mir sehr
0: viel gegeben ja. Davor und ich meine fast, dass es vielleicht sogar einen direkten Zusammenhang gibt, widerfährt Ihnen einen der größten Schicksalsschläge, die man als Mensch halt eben erleiden kann, 1997. Sie haben es schon vorhin mal kurz erwähnt, stirbt Ihr Sohn im Alter von 16 Jahren an Krebs. Der schmerzlichste Verlust, wenn Eltern feststellen müssen, dass die Kinder vor Ihnen gehen. Sie haben gesagt damals, Sie haben in die Abgründe der menschlichen Seele geschaut. Was genau meinten Sie damit?
1: Ja, also ich sage mal, das war ja die Fußballschule habe ich schon früher, früher gegründet. Erst danach ist, ist, ist das mit dem Alexander passiert. Ja, ich sitze auf meinem Balkon in in, in Offenbach. Ich hatte mich gerade frisch verliebt in meine heutige Frau. Ich hatte einen Geburtstag am 1. April, Alexander war hier und da ging es ihm schon nicht so gut. Irgendwie war was nicht in Ordnung und sowas. Und dann hab, war müde, wir haben Tennis gespielt, es war ein, wirklich ein außergewöhnlicher, junger, großartiger Mensch, auch schon sehr weit damals. Und dann sitze ich im Juni da auf meinem Balkon in Offenbach, ich hatte damals äh, noch eine eigene Wohnung, und auf einmal geht Telefon und meine Ex-Frau Ex -Frau, sagt zu mir, du kommst sofort, Der Alexander hat einen Gehirntumor. Sofort hochgefahren und in dem Moment, wo ich oben war, habe ich dann äh, schon gemerkt, dass da, das wird schwierig, dass da irgendwer war schon nicht mehr so wie vorher. Ich war damals ja auch getrennt von meiner Frau. Ich habe ihn jetzt oft gesehen, aber doch jetzt nicht, nicht, nicht täglich. Aber er ist dann beim Joggen irgendwie weggeknickt. Ja, das war ein Tumor, der unheilbar war, ein Glioblastom. Ich habe ihn ja dann begleitet in den Tod. Er ist ja dann war im Juni und ist im Mai dann gestorben. Aber die letzten Monate, die waren grausam, weil er war dann entstellt durch die Medikamente. Und das ist schon, das ist brutal. Vor allen Dingen auch so, wie der Verfall dann war. Und das hat mir schon dann, also muss ich sagen, also da war, das hat, hat mir schon manchmal das Herz rausgerissen, weil ich lebte ja hier in Offenbach und äh, musste dann, bin dann immer nach Köln gefahren, da wo er dann, wo wir dann bei einer Freundin haben wir ihn dann gesagt, wir wussten ja, was dann auf uns zukommt. Und bei seiner besten Freundin damals haben wir ihn dann gepflegt und dann in den Tod begleitet. Ja, das hat mein ganzes Leben lang, hat das einen Einfluss gehabt auf mein weiteres Leben. Logisch, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Aber ich musste da auch versuchen, mit, um zurechtzukommen ich habe mich auch viel dann beschäftigt mit 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 verschiedenen religionen ich habe viel auch spirituell gelesen ich habe eine frau die mir die auch sehr spirituell ist die hat mir viel geholfen damals das auch man begreift es ja nie warum passiert sowas aber ich habe da auch sehr an mir gearbeitet und habe dann mit den Jahren auch sage mal schon das einigermaßen verarbeiten können, weil es die Zeit halt auch, das ist jetzt, Alexander wäre jetzt am, am 2. März 39 Jahre geworden, das sind ja dann auch immerhin von 97, 22 Jahre her. Das Einzige, was da hilft nun, ist die Zeit, das ist klar, aber die Erinnerung, und
0: die wird immer in meinem Herzen bleiben. Und dann kommt der September 2012, wo es Sie beinahe auch selbst erwischt hätte. Sie erleiden einen Herzinfarkt, infolgedessen Sie dann 30 Minuten ohne Sauerstoff waren. Also 30 Minuten. Herzstillstand, ja. Herzstillstand. Ihre heutige Frau, Johanna Höhl, Sie haben sie schon eingeführt, hat sie, hat sie gerettet. War dieser Herzinfarkt auch etwas, was Sie mit verursacht haben durch schlechte Lebensführung? Oder vielleicht auch durch die Traumata, die der Tod Ihres Sohnes Aber verursacht das weiß hat? man ja
1: im Nachhinein nicht mehr. Ich war natürlich damals für Präsident von Kigis Das muss man ja auch sagen. Das war eine schwierige Zeit am Schluss. Ich habe die übernommen, die waren am Ende. Und habe die dann da gefühlt auch viele Jahre in die zweite Liga. Und dann am Schluss ist mir das so ein bisschen aus der Hand geglitten. Ich war ein bisschen müde, hatte dann auch äh, ein bisschen äh, Ärger mit dem einen oder anderen aus dem Vorstand. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Bin dann auf dem Biberberg und dann hat kam man Pfiff und Vorstand raus. Das konnte ich gar nicht verstehen. Und dann hatte ich auch, muss ich sagen, äh, viel zu viel Gewicht, habe viel geraucht. Da meine Frau, die mir zu mir gesagt, äh, du schluckst ja die, die Dinge, also einfach wegen, äh, auch wegen Fußball. Und oh, es lohnt sich nicht, hat sie immer zu mir gesagt, und da hat sie ja letzten Endes auch recht. Man macht es ja ehrenamtlich und, und dann kam das, ist das passiert und, ja, ich bin sehr gläubig, ja, ich glaube auch, dass, ich, ich glaube, ich bete auch oft und es gibt jetzt ja so einen schönen Spruch von Goethe, der sagt, ja, nach dem Gesetz, nach dem du angetreten, dem kannst du nicht entfliehen. Und da liegt sehr viel Wahrheit dran. Also, meine Stunde war da noch nicht gekommen. Und wenn die Johanna eine Minute oder 30 Sekunden später gekommen wäre, hätten wir nie dieses Interview hier für, geführt. Und das ist halt nur so. Also, meine Zeit war noch nicht gekommen. Deshalb braucht man auch, glaube ich, gar keine Angst zu haben vom Tod, weil irgendwo es sowieso vorbestimmt ist. Weil Und man muss, glaube ich, auch gar nicht Angst haben, was da, was, was, was im Jenseits ist. Ich denke mal, irgendwie äh, muss man jetzt in diesem Leben hier. Das Beste tun und ein gutes Versuchen äh, zufrieden, glücklich sein kann, wenn nicht immer im Leben, das ist halt mal so, es geht, und es gibt Momente, da ist man glücklich, aber versuchen, ein erfülltes und zufriedenes Leben zu führen. Was ich gelernt habe, ist Demut. Dankbarkeit und versuchen einfach bewusst zu leben. Ja, Es gibt auch so einen schönen Spruch, der Morgen ist nicht versprochen. Also da liegt sehr, sehr viel Wahrheit drin. Aber es gibt viele Menschen, die das leider gerade in unserer Zeit
0: wegschieben und vergessen. Steht auch der letzte Titel vielleicht so unter diesem Gedanken, den Sie sich gewünscht haben? Rod Stewart, Smile? Ja, nein, das hängt eigentlich, das hängt mit meiner Schwester zusammen. Meine Schwester ist mit 49 Jahren
1: gestorben. Es war ein bisschen eine verlorene Seele. Ich ein lieber Mensch, aber es gab da auch ein bisschen mit Alkoholproblemen und so weiter. Sehr traurig, habe sie sehr gern gehabt und damals bei der Beerdigung spielten mir Smile. Und das, ich hab, kann kurz auch noch sagen, es gibt eine nette Begegnung, auch was der Fußball mir gegeben hat. Ich war mal beim eingeladen beim Länderspiel in Schottland vom DFB, wir hatten so einen vip und daneben saß Rod Stewart. Dann bin ich zu ihm hin und habe ihm gesagt: kennst, kennst du mich noch? Ich bin Dieter Müller. Ah yes, I know you. Ich kenne dich und so. Und habe dann mit ihm ein Foto gemacht und es war eine ganz besondere Begegnung. Und ich höre seine und liebe seine Musik und dann finde ich dieses Smile wunderschön. Das ist ja normal von Ned King Cole und das hat das war bei meiner Schwester hat habe ich das damals die
0: Musik ausgesucht bei ihrer Beerdigung und es ist, wenn ich, wenn ich das höre, denke ich auch immer an Sie. Lita Müller, ganz herzlichen Dank für diese vielen Einsichten und ehrlichen Auskünfte über ein reiches, aber halt eben auch kontrastreiches Leben. Danke auch. Und hier haben wir zum Schluss Rod Stewart mit Smile. Und der Mikrofon verabschiedet sich vom Doppelkopf Martin-Maria Schwarz. Mhm.